0: ¡Fausto
1: Bienvenidos a el Bonus Track hablado por la sociedad cinéfaga y jurásica de Calasparra. Madre mía. Como, como veis, hoy vengo tematizado como ¡Ay, es realmente eh, si esto fuera Jurassic Park y no fuéramos dinosaurios, eh, Fran sería eh, se llama el barbudo y, y jorobado Sam eh, gruñón además, y yo sería el sexy curry McCoy. Bueno, eh,
0: para quien no esté viendo el vídeo, eh, me da mucha envidia ahora mismo, yo desearía no estar viéndolo tampoco ahora mismo. Eh, qué, qué suerte, qué suerte que seguramente este Ángelo... ¿Puede ser uno de los últimos programas en vídeo de los gastos
1: Sí, sí, es que ha sido por algo especial y además, mira, estás llorando Cage como lloras tú normalmente
0: Efectivamente bueno. Ay,
1: espera, se me olvidó hacer una cosa, espera, vete hablando
0: Bueno, este es nuestro programa de julio, donde vamos a hablar de los estrenos de junio Y pues estamos de vacaciones, eh, pero bueno, ya hemos visto un montón de pelis de junio eh, Pues como 15 o 20, yo que sé, yo que sé y Angelo, pues eso, para quien no esté viendo el programa, pues ha puesto una camisa hawaiana eh, con el pecho lobo al descubierto y ya se ha puesto a Ian Malcolm de Jurassic Park de fondo y lo está intentando imitar y nos van a censurar el vídeo por mal gusto en YouTube, por gore, nos van a censurar por gore. Y... Bueno, bueno,
1: no censures no a la pulsión.
0: Y bueno, nada, vamos a hablar de un montón de pelis Como siempre y como en el anterior programa Pues primero vamos a tener cinco minutos cada uno Para hablar un poco de las pelis que ha visto por separado Y luego pues vamos a hablar de las pelis Que hemos visto los dos Que son los estrenos así más gordos Y pues vamos a mezclar también un poquillo Pelis, series y de todo Y... Joder, eh, estoy por silenciar a Ángelo directamente. O sea, silenciarlo no eh, Ocultarlo
1: Vamos a ver, si la idea ha sido tuya, Frank
0: pero venga, anda ah, los, a los panetones. Tengo,
1: tengo que saludar a los Nicolas Cage, a Francis Cage, 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 Que este programa, como has pagado 500 euros mensuales, aunque sea con re... siempre con retraso, pero siempre pagas puntualmente, aunque te acercamos las cosa con retraso, y que has patrocinado parte de algún programa. Frank Cage, 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 mi discípulo, el único Fran, que sigue la, la infame. Luego tenemos a Fran y Vic que tenemos inventarios que eh, te, os dedico también este posado, ¿vale? tanto a Frank como a Vicky, a los dos, porque sé que, soy, sé que sois Fran Fran Jurásicos y además por 2.000 euros estamos promocionando vuestro programa y siempre, además que me lo habéis contado alguna vez de que saliera desnudo, pero mira, este es un primer paso si la gente paga más, pues ya hago como Parley, ¿no? os sea, hago completamente desnudo con alguna cosa que queráis que me tapa. y luego tenemos a Carlos Rodotov que también me, me encanta su lenguaje love y cómo responderle de esa manera también, y tenemos a Eva forever. y a Sergio, que tampoco me tengo que olvidar de él y que para ti también te dedico este posado
0: Jurásico. Qué bien, qué suerte tiene, la verdad. Pues bueno, aunque he puesto aquí la careta de los conspiranoicos, pues estamos en Holocausto Cinéfago y, y que sepáis que, pues eso, entrando en patreon.com/holocausto Cinéfago con Z, tenéis ahí a partir de un euro acceso anticipado a los programas, podéis elegir los temas de los programas, podéis hacer que hagamos más programas.
1: Podéis pedirme que salga también desnudo Aprovechar
0: cuando podáis Porque estoy hasta las pelotas ya de grabar eh, Y esto se va a acabar Algún mes de estos Así que aprovechar eh...
1: Veis como siempre Fran echando la audiencia
0: Efectivamente Pagad o no sigo <risa> Vamos
1: suena, suena un poquito a amenaza de matar al conejo de Cone eh.
0: Pagad ¿Eh? o Angelo sale Sin camisa del siguiente programa <risa> Y aunque sea... No. <risa> bueno, vamos Esto a ver... Lo, eh, lo, lo hago por Eva, eh, ¿no? Diego, por favor, tapate se cago en Dios. ¿Cuál de ellos? La, la gente está potando en su casa.
1: Claro, claro, dirás tú eso.
0: Eh, venga, vamos a empezar, mira, con las películas que hemos visto cada uno. Ángelo eh, quiere que empiece yo siempre, así que...
1: Venga. <risa> Pero porque intento no pasarlo mal con la retiración. A ver
0: cómo se ponía el temporizador, cinco minutos ya, bueno, eh, voy a hablar de tres películas que he visto este mes eh, bueno, voy a ver primero la que estábamos viendo el tráiler, que es Garra Hassel, en su título americano, que es una peli de Netflix de Adam Sandler pero que más que una comedia es un drama de superación deportiva en el que Adam Sandler como en la peli Una tribu en la cancha Adam Sandler viaja a Barcelona Oh. y descubre un joven talento que es Juan Juancho Gómez, que es un jugador de la selección española que juega en la NBA que pues eso está jugando en la, una cancha callejera y le dice oye tú juegas muy bien al baloncesto te voy a llevar a Estados Unidos a jugar en la NBA porque eh, Alan Saler es un ojeador de los eh, Philadelphia 76ers
1: una pregunta qué país has dicho que es
0: Barcelona
1: o sea que Barcelona es la nueva África para Claro,
0: que... es como una tribu en la cancha eh, Entonces le saca de la España profunda Y se lo lleva a Estados Unidos a, a que se desarrolle como persona Y como individuo Pero ¿qué pasa? Pues que allí el jefe De los Sixers es un hijo de puta Que no quiere, que no sé qué Entonces lo que hace Adam Sandler es intentar Entrenarle por su cuenta Para que llegue Dios. al draft de la NBA y pueda, y pueda eh, pues eso, hacer carrera en la NBA y ganar dinero porque es un obrero en, y tiene una hija y no sé qué, va una vida ahí dramática. Eh, ¿Qué pasa? La peli, la verdad es que está bastante guay porque refleja muy bien el mundillo de la NBA, de, de la intrastoria y de las oficinas y tiene un montón de cameos de jugadores NBA. Por ejemplo... Eh, Doctor J, Julius Ervins, Aquilo Nilchard Charles Barkley, Allen Iverson, Mark Jackson, Kenny Smith, Luka Doncic, Trey Young, Kyle Lowry, Aaron Gordon, Boan Marjanovic, y pues como eh, juegan los Sixers... Eh, se ha parado el tráiler, ¿no?
1: Sí.
0: Ahí, vale. Y como juegan eh, los Sixers, pues... Eh, espera, lo voy a quitar otra vez. Ah, cuando lo quito se para, ¿no? No sé. Pues, ¿dónde están? Eh, Tobias Harris, Seth Curry, no. Terrence Maxi, Matisse Theibull, y pues eso. Y aparte salen también jugadores de la selección española. Eh, ¿Qué dices? Porque juega, eh, para probarle, juegan con la selección española. Y sale ahí pues José Calderón, Felipe Reyes, Escariolo y demás. Bueno, me voy de par eh, tipo, la peli la verdad es que está muy guay. Siguiente película. Picky eh, Peaky Blinders temporada 6, una putísima mierda, la temporada final de los Peaky Blinders, una mierda de principio a fin todo el rato hay, o sea, es una peli Peaky Blinders, ya la habréis visto, pues de gangsters, de mola un montón, camino a cámara lenta con explosiones detrás soy la hostia, te hablo así lento y con voz grave y te acojono pues esta peli es en plan de maldiciones gitanas eh, dram, una telenovela ahí de dramas de, 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 de silencios todo el rato eh, cámara, eh, escenas con canciones tristes y cámara lenta o sea, un coñazo de, de temporada Y luego, bueno, eh, la, no voy a decir spoilers Porque se acaba de estrenar en Netflix Pero, bueno, eh, eh, tiene un giro final Sabéis que luego va a haber película Que ya no va a haber una séptima temporada esta es la última temporada y luego va a haber película Pero bueno, hay un giro final ah. que dice
1: ¡Bah, bah, Esto es ¡Bah! 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 Pero para o sea, mí lo para más mí.
0: gratuito de, En plan de, como el, los serranos En plan de que era un sueño de resines Pues prácticamente lo mismo eh, Puta mierda y también, ¿qué más he visto? He visto, bueno, Black Phone que se estrena a finales de junio, pero la vi ya en la uh, muestra sci-fi. tramposo,
1: Efectivamente. tramposo!
0: Como Angelo hace trampas con Nicolas Cage, pues yo voy a hacer trampas. ¿a ¿Qué? ¿Qué? ¿Los <ríe>
1: autorizaste tú la trampa y retrasaste
0: ah, el rodaje? ¿por ah, ah. Bueno, Phone eh, basada en un ya, relato mira, mira, de ya. Joe Hill, el hijo de Stephen King. Eh, vale, ya no se le ve a Angelo, perfecto. Basada en un rato de Stephen King de No, de Joe Hill, hijo de Stephen King Y con eh, Ethan Hawke Ahí de protagonista siendo el malo De un tío que secuestra a niños
1: Ah, ya lo veo, mira, Black Phone hay los negros con el teléfono
0: dirigida por Scott Harrison que ya hablé en el anterior programa que no me gusta mucho su estilo de dirigir porque en esta peli además lo que quieres hacer, hacer es un thriller un poco más serio pero sigue metiendo gores sigue metiendo sustos porque solo sabe hacer terror con sustos no sabe crear tensión y <risa> crea además y mete además como una especie de humor un poco raro porque estamos hablando de niños muertos y humor y pues hay veces que queda guay si lo haces a lo loco pero si intentas hacer humor con niños muertos y una peli seria, pues queda raro, queda raro y no sé, no me terminó de convencer mucho el, el tono.
1: Una, una última pregunta sobre el tráiler, ¿te gusta más el Adam Sandler serio o gracioso?
0: Me gusta más, es que claro, no termina de ser serio, nunca, siempre tiene ahí su parte de gracia, pero bueno, la peli la, la, la peli está bastante ti, guay eh. la, verdad. la peli está bastante guay, de Hassel la reco... es la recomendación del mes
1: uy, uy Tres películas. ¿Estás en el loma o Fran?
0: Eh, suena. Fuera. ¿Cómo se quita esto? Vamos a ver. Vale. Pues eso. Eh, voy a ir poniendo a ver... ¿De qué va a hablar lo Voy a ver aquí la escaleta, porque creamos con escaleta, como siempre.
1: Vamos a ver, por supuesto.
0: Vale, pues venga. Voy a poner el trailer de esto, por ejemplo. ta, -ta. Pues nada, yo tus cinco minutos empiezan cuando tú me digas.
1: Cuando digas. Eh... Ya. Yeah. Vale. Vamos a hablar de Obi-Wan, los tres primeros capítulos. Originalmente iba a ser una película como Godafet, pero han todo, lo han invertido en Disney Plus, en la plataforma digital. Es una peli más larga es una peli que aquí viene el problema ¿te acuerdas que hablaba muy bien de Camero Luna? pues aquí el problema que tenemos con Obi-Wan y con la siguiente serie que hablaremos tú y yo entre medias es que como nos encanta y veríamos a Ewan McGregor leyendo la guía telefónica se aprovechan de ello y ya empiezan a meter relleno y los capítulos duran más de lo debido y no ser autoconclusivos como las otras el problema está dirigido por Deborah Chow la mayoría de los capítulos o por lo menos lo que hemos visto hasta ahora es una buena directora me está gustando sus planteamientos de película realmente tiene su parte Logan, Western, Cyberpunk eh, el hay, Bueno, sale Darth Vader. Más os contextualizo. Todo esto son 10 años después de que Obi-Wan se escondió en el desierto. Y pues de repente necesitan su ayuda porque han secuestrado a cierto personaje. Y él dice: No, yo tengo estado en el desierto. Y dice: Gilipollas, tienes que ir a por otro personaje que necesita tu ayuda. Hay un par de insertos de personajes que a lo mejor no deberían estar o que van a cabrear más de uno ya se han cabreado con la inquisidora negra que sale en la película pero lo hace muy bien y además es como los Sith muy puñeteros entre sí y esperemos, dicen que van a hacer series esperemos que hagan bastante para poder hilar todas las trilogías sí que esta, esta serie hace de pegamento entre la trilogía antigua la primera y la segunda bien pasamos a la siguiente a to Kaisen 0, que es está basado en el famoso manga y anime eh, justo como me quiero poner al día de este manga pues he visto la película además que la precuela brutalísimo es sobre que en Japón que esto hereda de otros mangas y animes como Bleach o Yu Yu de ese mundo fantástico japonés de que son hechiceros que tienen que resolver maldiciones, por ejemplo un, un, yo sé, un colegio en el cual se hace a un niño de repente hay una maldición por culpa de esas energías negativas y además Fran, ¿sabes cómo es el exorcismo? No. ¡A ostras! ¡Con katanas! ¡A ostras! Es que es lo soñado con personajes como un panda que habla un chico que solo para que maldice con las palabras y solo puede hablar con recetas de cocina para no hacer daño a nadie eh, y el protagonista que utiliza una katana y su amiga tristemente muerta que la, se ha transformado en un monstruo pasamos a la siguiente película interceptor que sería eh, esa pataki haciendo como steven Seagal en areta máxima está en una, en una especie de, de base naval que intercepta misiles nucleares y trabaja con un hindú en la marina y de repente pues eh, como en juego cristal o en areta máxima eh, abordan y tiene que destrozarlos con fatalities y pulsión. Ojito que hay cameo de Chris Hemsworth haciendo de personaje trabajando en una tienda como tipo Hortingles, Media Mediamar, y mola bastante su personaje porque es muy Leboski. Mm -hmm muy Torlebosky. luego un día para morir película de Bruce Willis de la Bruce Willis exploitation es un policía que la caga en una presencia de suerte y varios años después se cadean con él los mafiosos secuestran a su esposa embarazada y tiene que ir contra el con su antiguo equipo para poder rescatarla acción sin igual oye la verdad la película está bastante curiosa pero como siempre Bruce Willis le cogen eh, un poco trasnochado no saben su, su trama es la de un policía un jefe de policía corrupto que es Vago hasta para disparar, se parece a Fran, pero lo me ha hablado bastante. Y me gustaría en el futuro un montaje sin Bruce Willis en esas películas y un montaje solamente de sus apariciones en películas. A ver qué sale como en las apariciones de McBain en Los Simpsons. Luego tenemos Love Death and Robots, que me vi la tempo primera temporada en su día porque me la recomendó Fran 1. Flipé, Cyberpunk, Historias de Ciencia Ficción, eh, producido por Tim Miller y por David Fincher. La segunda Son eran 15 capítulos, la segunda temporada mejoró bastante porque eran 9, 8 capítulos, todo mucho más condensado, estrellas de ciencia Lovecraft, terror, eh, Cyberpunk Y esta tercera temporada hemos flipado, solo 6 capítulos me parece, creo que sí. Y, y digo, eh, estéticamente impecable, va a los lugares comunes del género, pero como antología, brutalísima. Si sois fan de Cyberpunk esta es vuestra serie. Y creo que termino con Juego de Asesinos Si veo bien <risa> mi escaleta Sí, me da tiempo, me sobra un minuto Película de Joe Carnahan, Cop Shop en inglés Con Frank Grillo, Gerard Butler en un duelo épico decadente Os va a recordar bastante a eh, Asalto a la Comisaría Distrito 13 En el cual ves a un mafioso, a un policía Bueno, aquí ves a una policía negra, a un mafioso y a un estafador Los tres en una pequeña cárcel del condado Está dirigida por Joe Carnahan Que os encantará por Básico, por... Ay, esta película que era de asesinos.
0: Ah, sí, bueno, ahora... viernes 13.
1: No. <risa> Me sobra tiempo para mi lado. Dirigió el equipo A, Asos Calientes. Bien, es muy tarantiniana, es como si Tarantino fuera de Barrio Bajero. Tiroteos, diálogos, giros locos de guión, música setentera. Es Carnahan, liberado, desatado y además produce Gerard Paller para que se produzca este mirar. <risa> es lo que os decía, cuidado con las series de ahora que Luego hablaremos de cómo nos están haciendo paso por lado y se están haciendo demasiado relleno. Y todavía me sobran cuatro minutos, así que sí. el cine de acción os lo sí. traigo
0: yo. Cuatro minutos, te sobran, sí. Eh,
1: segundos, <risa> Pero como decía, yo soy el que defiende el cine de acción en este programa, porque si no nos convertiríamos en un programa ilustre y aburrido.
0: Ay, bueno.
1: bueno y también os traigo la pulsión, claro. Dale, por favor. Pero, no, a ver, ¿qué pasa? ¿Se lo perdonas a Jeff Goblin y a mí no? Sí.
0: Bueno, pues nada, estas eran las películas que hemos visto por separado y ahora vienen las que hemos visto juntos, bueno, juntos no. Pero
1: bueno, eh, antes de nada, eh, es lo que te decía Frank, que, que ahí a lo mejor vas a aprovechar para no verte tanto Obi-Wan, pero ese es el problema, que ahora la serie está cogiendo eh, ritmo, porque ahora el último cubito son 30 minutos y casi todo de acción... Pero ahí se nota que ya Disney Plus dice Venga, vamos a estirar el chico
0: ¿Sabes no qué pasa? Que es que no he visto Mandalorian Ni he visto Boba Fett Ni me importa tres cojones las series de Star Wars
1: Bueno, pues te voy a contar una cosa Sabes que, bueno, aquí en el programa Parece que siempre me veis a hablar De que me gusta todo y demás, no tengo filtro Pero, como dije en el anterior programa Caberón Luna es de la serie del año Junto a Pacemaker, el pacificador Pero el resto de series En mi opinión, no están dando la talla Por eso que os decía que nos están haciendo pasar por el aro como, como vamos a, vais a escuchar de la siguiente serie que voy a decir, pero que sepáis que, ojo para que lo diga yo, tiene pinta que nos vamos a estrellar con la serie de Star Wars, porque la siguiente serie va a ser Andor, de Casey Andor, de un personaje que está interpretado por Diego Luna, que es un personaje de un spin-off, de antes de que consiguiera el plano de la muerte, de cómo se unió. Tiene pinta de sesiones del Senado, cosas aburridas, no hay jedis, no hay Mandalorianos, no hay acción, no hay peleas.
0: Pues y, y digo. Es la que más me llama Porque me mudó mucho Rock One La mejor película de Star Wars
1: Sí, pero, pero al final, para hacer algo Que no parece Star Wars, pues te pones a hacer Como Zack Snyder, San Zacarías Snyder Que está haciendo su Rebel Moon que Claro, correr.
0: sí, sí, sí Bueno, venga, eh, vamos a hablar ya directamente De Jurassic World 3
1: de ahí Vamos a hablar de... Espérate, que Yo estaba mirando las caletas Ah,
0: pero eso no estaba en orden, era, lo dividí por bloques Ah, vale, bloques. gracias, Frank Lo dividí por gracias, bloques Frank.
1: Por bloques, no, pues en, dentro de dos bloques había una orden que quería que iba a ser. Pero si seguir. antes no hemos
0: seguido el orden tampoco, ¿no? Yo sí. ¿Ah, sí?
1: Yo lo no tenía ordenado según tu orden.
0: Bueno, venga, pues vamos a seguir el orden. Eh...
1: Sí, además hacemos esperar un poco más a la audiencia. Que no sepan cuándo vamos a hablar de las pulsadoras. No, de, eh, pues ¿de
0: qué hablaremos luego.
1: Aprovecho que Fran no está mirando. Oh, yeah
0: pero claro este aquí ah, este es el tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things que a mí la verdad es que o sea yo vi la primera temporada eh, no he visto la segunda ni la tercera pero me he visto un resumen de estos de, lo, de los. ¿Te lo resumas y no más? Te de... lo
1: resumas y nomás.
0: Y me he gustado ver la cuarta directamente. Y creo que he acertado. Porque viendo los resúmenes, me parece que la segunda y la tercera eran un poco más rollo. Y la cuarta me ha molado bastante. Porque tiene más elementos de terror. Tiene a Robert Englund. Tiene. Sí. Buah.
1: Ya, pero, pero vamos a explicar una cosilla. Y eh, ya por tema narrativo. De la misma manera que habíamos hablado de Cabiro Luna o de Star Wars la primera temporada de Stranger Things realmente era una película alargada ni sobraba ni faltaba nada y curiosamente el único personaje que era un personaje que sobraba se lo cargan en un capítulo la única muerte pero mira sobraba y se lo quitaron la segunda temporada repite el mismo concepto lo que funcionaba y demás la tercera temporada me sorprendió porque rompía un poco el tópico de las dos, que encima había amenaza comunista y conspiraciones y, y bases secretas debajo de centros comerciales aquí no le gusta eso, además me recuerda una peli de, de, de Chevy Chase, de espías, eh, de espías como nosotros, creo que se llamaba y, claro, la tercera temporada acaba además, que había un buen ritmo entre las tramas paralelas, además de un cambio porque las dos primeras eran en Navidad o sea en Halloween y aquí directamente pasábamos al verano había más comedia del este invierno. ¿cuál es el problema? que si quiere decimos spoilers, si no es como si el primer capítulo desaparece el niño en los 10 primeros minutos que hace que te enganches al primer capítulo en esta tercera temporada es como si el niño hubiese desaparecido al final del capítulo vemos relleno por todas partes subida en instituto eh, de repente tiene subidones de ritmo y parones grandísimos O sea, las tres tramas que hay paralelas funcionan pero el montaje la duración
0: mm. la ritmia narrativa yo estoy en parte de acuerdo contigo porque sí que es verdad que esta esta temporada eh, como, como las otras porque es que las otras por lo que he visto pasaba lo mismo al final lo que hacen es dividir a los personajes y crear varias tramas paralelas que al final sí, terminan pero, juntándose pero, todas. Pero
1: sí, pero quiero decir que eh, todo era más compacto.
0: Pero eh, en, esta serie, en esta temporada hay tres tramas. Por un lado están pues los niños de Hawkins, ahí luchando contra Vecna, contra que es el monstruo de, de ahí del. upside down del mundo del revés. Eh, por otro lado están Wenona Ryder y el Barbudo Que van se van a Rusia Que me recuerda a ti Y por otro lado está eh, Eleven Y los chicos que se fueron a California eh, Billy creo que se llama y el otro uh -huh y pues eh, esa es la trama que sobra totalmente en, en la temporada, la de Eleven. Pero, pero,
1: pero, pero, pero os pongo un ejemplo, ¿puedo decir spoiler? O, si no es que explico, no sé qué spoiler. quieres decir,
0: entonces pues, como no sé lo que bueno, quieres pues,
1: decir. Bueno, pues hay por ejemplo un momento que hasta te puede parecer infantil de ¡Oh, venga chicos, vamos a coger las bicicletas y el coche y vamos a la aventura! Y como dices tú, hay una trama que está totalmente separada, dices tú, ¿para qué vayáis en el lío si no estáis implicados? Y de repente hay una invasión SWAT en casa, tiroteos es decir, ¡hostia, hostia, soy yo! O sea, hay momentos que te enganchan bastante bien los nuevos personajes están muy bien metidos como el rolero master, rockero o... Eddie, o, Eddie, o algún personaje más ahora mismo no. es decir, los nuevos personajes que Eddie. integran, por ejemplo, los personajes de la cárcel sí. están bien integrados, en mi opinión pero el wow. problema está ya se ha parado el que, puto este. que yo creo que lo que ha pasado Netflix ha estado tan desesperada por la estafa piramidal que hemos dicho hasta ahora de poner contenidos a la vez, y muy deprisa y muy quemado ahora, se habrán quedado desesperados lo han dicho los DAF Tenéis línea abierta, a hacerlo como salga de los cojones. los, los DAF? Creo que son los DAF Brothers, los, ¿no? Los sí. DAF. Yo lo llamo DAF. Es como Jerome Claro, que han hecho los. Eh, porque, claro, teniendo en cuenta de que te vas a. Eh, la primera, segunda, tercera temporada es que tiene sentido si lo vas a ver bien, Fran, si fuéramos nosotros eh, los estafadores de Netflix. Imagínate que tú te haces una maratón de Netflix y a lo mejor en un día y medio o en un día te puedes ver la serie. Claro, les ha dicho Netflix. Ya que vamos a ponerla. De golpe, Dios, hacelo lo más largos posibles que les cueste, que a mí me ha costado. decir, bueno, he intentado hacer una maratón. Pero,
0: pero es, que... es que en Netflix se pueden ver a 1,5 por. <risa> También.
1: Sí, no. Ya, Fran, pero sabes que no. Sabes que no salvo películas muy malas de sillas o de los Oscars. No me... En estas series hay que disfrutar. Y es más, he pasado por el aro, porque, coño, ya es que sigues a los personajes. Ya no es Marvel pero sí que es verdad que tiene su propia mitología, sus personajes, sus coñas, por ejemplo el personaje este de Dustin que me identifico con Dustin porque siempre tiene la razón en temas cosplanomícos y nadie le hace ni puñetero caso Fran, ¿te acuerdas? Y eh, pero al final siempre tiene la razón o la parte de Rusia que hubiese dado para una película Aparte.
0: Pero porque es, más... es lo que estoy diciendo, antes de que me interrumpas con otra cosa que no tiene nada que ver, que es eh, las tres tramas de la peli, una es la trama de Rusia, que es una peli ahí de... Como, o sea, una peli, es como una trama de, de espionaje, de thriller, de escape de una prisión, de trapicheos, de tal, o sea, que tiene su interés. Por otro lado está la de los chicos de Hawkins con el monstruo este de la Side Down y tal, que es una peli de terror al final que es eh, Pesadían en el Street porque sí, sí, sí. lo copian mucho de ahí incluso bueno sale Robert Englund, como sabéis en el cuarto episodio, y tiene su homenaje Robert Englund al Silencio de los Corderos es, y es. O sea, porque prácticamente hacen la misma escena que, que con Aníbal Letter, y pues eso es una peli de terror con elementos de terror y luego está la trama de Eleven que es la trama digamos que han cogido más para seguir homenajeando a Stephen King con, no,
1: pero con... pero fíjate... <risa> perdón, 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 <risa> perdón... Perdón,
0: Con carry, con eh, bullies de instituto que no tiene ningún sentido porque una cosa es que te hagan bullying en el instituto y otra cosa es que <risa> que, que lo que hacen está penado con varios años de cárcel todo el rato o sea, no me jodas... O sea, una, o sea, yo creo que este tipo de pelis, las putadas que hacen de las inocentadas que hacen los chavales a Eleven... Eh, son o sea dan un mensaje a los jóvenes en plan de mira podéis hacer esto y no pasa nada <ríe> o sea, yo, claro, y te pues te eso. y cosa. luego aparte pues vuelven otra vez a ojos de fuego y vuelven otra vez a los experimentos y que eso ya es que me la suda totalmente
1: no pero es una cosa por conspiranoico que soy, sabes todos somos conspiranoicos la parte de MK Ultra cómo se creó el programa todo lo que se hacía allí que ya hablaré de, 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 la, de la historia real en la que se basa Stranger Things tenéis que ver los conspiranoicos es como Marvel tenéis que ver el otro programa para entender este no voy a revelar nada más vale y eh, esa parte mola pero como dices tú Fran pero crea una sensación que tú ves las tres primeras temporadas y parece que la historia evoluciona y como dice Fran de repente otra vez vemos a Eleven Calva dentro de ahí parece que volvemos casi al principio de con todo, se habían librado los rusos, vuelven con los rusos y parece como que la serie va hacia atrás pero fíjate que Fran tiene una razón como un santo, San Francisco de, de chico, pero el, el problema como decía, no era que le hicieran bullying, era que tardan una puta hora en que ves esa historia que de relleno que no te interesa en los cinco primeros minutos podías haber enseñado unas tres escenas de bullying y para de contar el problema es ese no el contenido de la trama sino como dice Frank, porque claro, toda la historia de Eleven se podía haber contado en un capítulo como Rashomon cuenta la perspectiva de Eleven, luego la perspectiva del, de, del protagonista en Rusia, pero no, han decidido para que te lo veas completo tienes que vercerte el maratón, y ha dicho por favor, hacelo lo más largo posible para que les cueste más de una semana vérselo completo y luego han claudicado y han cedido para que el final de temporada sea final de julio y se siga hablando de la serie durante un mes que al final la estafa piramidal de Netflix no, va a caer... Encima
0: es sí. eso, o sea, si te quejas de los que los capítulos son largos, pues quedan dos capítulos en julio, uno de una hora y media, y el último va a ser de dos horas y media.
1: Pero estaremos de vacaciones, Fran, porque el problema de todo esto, que Stranger Things estrenó, como he dicho en el anterior programa, el mismo día que dos putos capítulos de Obi-Wan, es que encima lo peor de todo es que Disney está copiando las tácticas a, a Netflix, en vez de uno, dos, de dos horas, de una hora cada uno. La, la final del Madrid fue al día siguiente... Eh, dos fest no uno, sino dos festivales de cine potentes el mismo puto fin de semana que elegimos al el final la muestra sci-fi el estreno de Top Gun 2 o sea, eh, eh, toda la vez en todas partes creo que también no era el estreno era era el preestreno, eh, pre o sea, demasiadas cosas para un puñetero fin de semana no tenía que elegir otro, entonces claro ese es el problema, que parece que tenemos que ser ricos para vernos la serie Tener tiempo para ver.
0: Bueno, venga, nos estamos y... alargando un poquito
1: con
0: esto. Voy a mirar la escaleta porque, como Angelo tiene la escaleta y hay que seguirla al pie de la letra. Pero es la que me
1: mandaste
0: tú. Pero yo te he mandado los bloques, luego ya el orden. Venga, eh, da igual. ven Ah,
1: mira, ahora viene la prima.
0: Venga, pues venga, vamos a hablar de Juradas y 3.
1: No, pero. Ah, bueno, pero juraría que. No, 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 Angelo, ciudad...
0: sigue la escaleta.
1: Ah, es verdad, sí, sí, perdón, sigue perdón, la perdón, escaleta. Perdón. perdón, sigo la escaleta.
0: <ríe> Qué prima, ¿qué dices? Ah, vale, vale, sí, sé que prima es. Bueno, Jurassic World 3, Jurassic World Dominion, el cierre de la nueva trilogía de Jurassic World. A,
1: a ver, a ver, tengo, tengo ganas de saber de qué dice Fran, porque a mí me ha gustado. A ver,
0: a mí me ha parecido es que no la peor de las nuevas, porque la segunda me pareció peor, la del reino caído. Sí,
1: la quinta, la quinta fue un bajonazo. Pero... bajona, bajona, una bajona.
0: Pero pero tampoco quiero decir que me haya gustado mucho esta, ¿eh?
1: Ya, ya, no, 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 pero sé por qué, ¿eh? Sé por qué, a... sé por qué, eh... Es... Dime, dime. Al
0: final es Fast and Furious con dinosaurios. Eh... Sí, 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 sí. <risa> es... Claro, o sea, lo que mola de Jurassic Park, sobre todo de la primera, es pues... Eh... Que tiene alma. <risa> que te emociona de los dinosaurios, que te explican todo el proceso, que tiene tensión, tiene suspense... Eh, los, realmente lo importante son los personajes esta película es acción todo el rato acción, 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 la música no dice nada, incluso en la escena de la persecución en Malta de los deluciractores los detrás de una moto que eso ya es pues eso de Fast and Furious, ya cuando lo quieran hacer eh, directamente me fijé... Pero,
1: reconoce Frank que lo estabas esperando Sí,
0: directamente me fijé que quita la banda sonora solo se oyen la moto los dinosaurios, o sea, directamente ya en plan de ¿para qué? Eh, es, es esto lo que te ofrecemos. Luego aparte pues co eh, sí que es verdad que mola ver otra vez a los tres protagonistas de Parque Jurásico, otra vez juntos, pero el único que entiende yo creo un poquillo el rollo es Ian Malcolm, J. Goldblum. Hacia... Sí,
1: porque no sé si te has fijado, Sam Neil me recuerda a ti porque se nota, porque estuvimos hablando de que, claro, decía, fui así, Jess, y el director comió allí conmigo, me convenció, es que durante toda la peli Sam Neil parece bastante desorientado, no sé si te veo. No, lo que pasa es que
0: Sam Neil sí que es verdad también que es un tío que se la suda todo, <risa> o sea... Pero desde la primera peli también Que le dicen, venga, vamos a hacer esto Y Sanneil Joder, bueno, pff, pues venga pues, Si no hay más remedio, pues venga, vamos a hacerlo pero, me... pero te parece la pasada.
1: Sí, bueno, sí, la tercera parte me pareció un bajonazo también con él Porque era bastante absurda Por eso te digo que hemos visto tantas absurdeces Pero la
0: tercera de Jurassic Park no está tan mal Como se recuerda
1: No, pero, ¿sabes qué pasa? No, a ver, te digo, por ejemplo Estoy de acuerdo con Fran la primera lo que pasa que es una puñetera película de Steven Spielberg, con lo cual es un maestro, le, le gusta a quien no le guste entonces, como te digo, tenía esa cosa sentimental y además terror como con el tiranosaurio rex. La, pero la segunda, la
0: segunda es una película de Steven Spielberg también y es una puta mierda
1: lo, pero, ¿qué lo
0: que pasa es que aun siendo una puta mierda te pones a recordar, que... te pones a recordar y tiene eh, la escena de los dos tiranosaurios y la caravana eh, la escena del estegosaurio al principio eh, el tiranosaurio rex en la ciudad, en Estados sí. Unidos eh, los velociraptores por los, por los campos de trigo
1: sí, o sea, que, es una, que es un homenaje además a Ty. claro, te
0: pones a pensar y está, o sea, tiene un montón de momentos a, de la y a, hostia y a,
1: nivel, y a nivel de guión, era una isla nueva, que por cierto, todavía tengo una rayadura de cuántas islas eran Dos. porque me parece Dos, ¿la tercera parte también es en la segunda isla o la primera?
0: La tercera parte es en la segunda, creo
1: Vale, o sea que el tiranosaurio que muere realmente por el espinosaurio Realmente era otro tigrex, no, no sé, era no, el no,
0: Perdón. Bueno, el caso es que en esta película, ¿tiene escenas memorables? No, realmente no Las te eh, Lo que tiene son chorradas, como Fast and Furious, en plan de haber... Eh, cómo la liamos más gorda y cómo hacemos el, bueno, la escena de acción machorra. Hay un sarnado de fuego, no quiero decir nada más, pero hay un sarnado sí, de fuego.
1: Sí, <risa> Bueno, os decir una cosa, la parte de las langostas me recordó también a Nolan, porque también supuestamente hablan del cambio climático, del impacto ecológico, pero eh, claro, tú como no eres tan fan del cine de acción como yo, la peli tiene planos plagiados, del ultimato de no, hay No, la,
0: la, la peli es un plagio eh, prácticamente completo otra vez de Jurassic Park
1: también, también, pero dice que aparte de la persecución de Malta, pues copia de muchas películas de acción eh, me sorprende porque tanto que hablan de la mujer empoderada, pero en esta película es de mujeres que necesitan a hombres por ejemplo, Laura Dent se lo pasa muy bien con su personaje, pero luego de se descubre que ha llamado a, a Sam Ney solo para que mete las manos y recoja al bicho, porque a ella le da asco y luego ves a dos mujeres empoderadas también, como la hija de Ron Howard, Bruce de Howard y Laura Den, como van a la sala de máquinas y dicen: ¡Ay, ay, los bichos! Y te quedas como en plan de: ¿En serio, tío? O sea. Pero por eso
0: esta saga es mucho peor que la anterior también. Y luego, aparte, pues eso, la escena de cuando lo de la luz que dices tú es la escena de la luz de la primera. Eh, la escena de los dilofosaurios es exactamente igual que la escena de la primera. O sea, has todo el rato copiar lo mismo todo el rato y aparte que... pero, eh, aparte de copiar el mismo argumento o sea tienes a los dinosaurios que están libres por todo el mundo que están sí. en ciudades que están en, en donde quieras llevas cinco películas que los has metido en un puto parque o en una isla encerrados y qué haces en la sexta cuando ya están libres Venga, me lo voy a llevar a una reserva natural Y otra vez ahí encerrados con otra ellos
1: vez. Ahí es mira, que qué, pesado, rompo, macho, qué pesado. rompo la lanza A favor de Fran, porque una cosa lo que iba a decir A ver, yo he disfrutado la peli, ¿vale? He visto, eh, mira, el dinosaurio está al lado He visto especies que yo no conocía Como el, tenemos el, dino, el dinosaurio Lobetno, Que mola un montón, el combate tres tandas Para hacer sin catch
0: es, es, es una mezcla entre dinosaurio Lobetno, Dinosaurio y Manos Tijeras eh, Dinosaurio Freddy Krueger <ríe>
1: Escúchale, le rompen, escúchale, rompen una garra, por oh. No sé si se va a regenerar. Pero, eh, ¿de, qué estaba, ¿de qué estaba hablando? Te estaba hablando? Ah, sí, le rompen la lanza, porque, claro, habían prometido, y yo me pensaba, vamos a ver, es Universal Pictures, es Steven Spielberg, hay dinero para que se pueda hacer un pu puto Posapocalipsis O sea, podías haber hecho una historia con eh, manadas de Triceratops en Central Park, eh, el, eh, la, las ciudades devastadas que el gobierno cree lugares especiales y hacer coñas como Walking Dead de claro, que, es que por... humanos que están encerrados que y en vez de dinosaurios que están libres. Eh, podías haber hecho, yo qué sé, carreras de Tyrannosaurus Rex como si fuera Death Race pero con tiran... yo qué sé, podías haber hecho 20.000 cosas, incluso no sé, incluso ambientarla la, bueno, 100 años después no eso sería demasiado eh, atrevido, ¿no? Pero coño, como dice Fran, amenaza biológica. Podemos decir spoiler Fran
0: no lo sé Ángelo, porque no sé lo que vas a decir te vuelvo a repetir vale, pues, sin Entonces... especificar,
1: hay un tono final en plan que solo falta que Michael Jackson cante We Are The World en la que todos los animales pues comulgan juntos vamos a ver es la puta cadena alimenticia o sea, es decir si los dinosaurios establecen en la tierra no son como un par de claro, mangustas pero, no.
0: pero al final también es, es lo que prometía el trailer que nos engañaron, era los los dinosaurios conviviendo con el resto de los animales actuales y con los humanos que al final solo sale en el epílogo del principio, y en el, no al revés en el prólogo del principio y pero, en el epílogo ¿an, del ¿an, final, y son imágenes pero, como de documental y duran tres segundos y ya está,
1: pero ojo, han quitado el prólogo,
0: el prólogo no sé si lo han quitado o lo lanzaron ya con la idea de que fuese solamente promocional promocional, sí.
1: promocional. Luego hay muchas coñas, hay muchos guiños, eh, incluso por Jeff Goblin, autoconscientes. Bueno, luego no sé.
0: Eh, sí, sí, sí. La personaje está Han Solo, la negra, que es Han Solo, en el Halcón sí. Milenario, o sea, pero es que. Mmm...
1: Bueno, ojito, y es lesbiana. ¿Por? Pero es muy sutil. Ah, no sé. Porque dice, porque dice no, es que esta peligroja que. Te entiendo, a mí también ah, me gusta. Ah, es verdad, pero... sí.
0: Pero es muy sutil. Pero al, fin... sí, sí, al final de... sale ligando con una, no sé si te diste cuenta.
1: Eh, no, no me diga tanto. No pues,
0: cuando la vuelvas a ver, te
1: fijas. Ay, no, obviamente, me voy a fijar, ¿no? Pero sí que me da que me cabrea. Lo mismo que dice Fran: ¿por qué cojones? ¿Por qué cojones? Si es una alarma mundial, es que no lo entiendo. Los vuelves a meter. Hay una cosa que me gusta bastante: porque dentro de las absurdeces, sí que es verdad que la empresa que se queda, Indian, ¿es Indian o no, es otra, no? Biosin. Biosin, que se queda
0: con Steve Jobs y Elon Musk eh, dirigiéndola
1: no, pero aparte se comportan como empresas tecnológicas que hemos mmm, convivido Fran y yo en el pasado y además, me encanta, las mismas decisiones absurdas ¿vale? y, y nada es como un quiero y un puedo es como en plan de lo voy a hacer pero no con, pero es que esto me hace con muchísima gracia porque es que no lo entiendo porque al final como dice Fran recurren a la misma fórmula cuando hay dinero y a ver podrías haber establecido pues un contexto y no tener que incluso a ver les interesa, es decir, queremos otra peli pues lo que falte por contar lo terminamos en otra parte, es más eh, no sé si sabes Frank que van a hacer serie no, no me estoy desviando del tema, vale, sino lo estoy comparando ¿sabes que van a hacer serie de Alien? Disney, bueno, y que la va y que lo van a ambientar en la Tierra
0: pero Entonces, antes, eso siempre se rumorea, siempre tal, luego no sé yo si. Sí, bueno, sí, no.
1: que la, la estante desarrollando Disney, o sea que es un proyecto que va a luz verde, es como de Predador que, que al final se ha rodado, son que se ha rodado un secreto sí. y se va a estrenar exclusivamente Disney Plus. Que además han llegado a un acuerdo con los creadores de Predator Disney, un acuerdo extrajudicial con millonacos de dólares para que no les vuelvan a molestar en la vida y que Disney siga explotando. Porque que sepas que Predator y Alien los han metido en Marvel, flipante. Bueno, pues a lo que iba, han prometido, no, no, los aliens van a estar en la tierra y van a expandirse la tierra. No van a estar ni debajo del agua, en navas en submarina, ni en el Antártico. Tía. Mis cojones. ¿Qué? Me lo voy a creer yo de que vas a tener a los aliens danzando por la tierra. Mis cojones cuando tienes una franquicia que quieres explotar al máximo. Que no, no me lo creo. Porque ha pasado lo mismo. O sea, ha pasado lo mismo. Cuando te Cifran, tenías la oportunidad de hacer miles. Además, fíjate lo que te, la, la película que me había montado. Ah, bueno, sí,
0: eh, Angelo viéndose la por las ramas. Rama. Venga.
1: No, no, no. La tierra hueca. Podían haber presentado la tierra pero hueca. Angela,
0: a tratar mal por culo.
1: Que sí, no. O sea.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y yo que, 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 que o sea, Quieres hecho? algo
0: original y piensas en dinosaurios y tierra hueca, algo que jamás se ha hecho nunca en la vida. <risa>
1: sí, pero en Jurassic <risa> <risa> Park. No, que hubiesen, que hubiesen creado el acceso a la tierra hueca para guardar los dinosaurios aquí hubiesen sido la. Pero a la luna. Lo mandaban a la luna yo pensaba que la película iba a estar mucho más distribuida internacionalmente, es decir que va a a muchos países y que luego al final de todo iban a concluir. No, es como dice Fran, son dos tramas separadas que al final se Pero bueno, a ver que son dinosaurios y nos molan. No es la peor, tampoco la mejor pero es el mismo efecto y ya digo para concluir al menos yo del episodio nuevo de Star Wars que es como un intento de juntarlo todo allá todo, 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 para acabar ahí bueno, ese efecto magistral.
0: como últimos detalles eh, la frase la frase de la película que es la de Ian Malcolm cuando le hablan del parque de Jurassic World y él dice Jurassic World no soy fan
1: sí sí es más es más eh, Jurassic World pero es que encima hablan de tú estabas tú eras de Jurassic Park y no sé hay un mente muy autoconsciente. Y luego, Fran, que tú eh, obviamente eres el ilustre del grupo, ¿es sensación mía o hay un huevo de guiños a Indiana Jones? No entiendo por qué. O sea, el, entiendo
0: por... La escena de las minas de ámbar es Indiana Jones, además se cae el sombrero y lo reconoce, o sea, dice: ¿sabes? No lo
1: cojan, no lo cojan. Y... Pero es que, en cambio, Chris Pratt, que siempre ha sido rumoreado como que iba a ser el hijo de Indiana en otras películas y nunca la han cogido, es como esta trilogía está hecha para... La, la parte que mola de la quinta parte es en el volcán con él. Y claro, ya, pues, no sé, ya, ya, no, claro. Y
0: aparte pues Harrison Ford iba a ser Alan Grant al principio y tal y cual. Ah, yo no lo sabía. Sí, pues hay un artículo en Fotogramas eh, donde puedes leerlo. Y Chris Pratt, que me cae mal desde que sé que es homófobo y ultracatólico. No, ah, no es homófobo. Eh, no, tío. Es ver, que, que me con, cae que... mal ya, pero pero me cae peor todavía desde que está haciendo las pelis de Julas y Porque lo único que hace es...
1: <ríe> sí
0: es poner la mano así, que parece Hitler, aquí, que le está haciendo un saludo nazi a los dinosaurios todo el rato.
1: Sí, escucha, escucha, escucha. No es por nada, Fran, te vas a reír, ¿vale? Pero bueno, yo, traba, yo eh, Fran y yo, pues eh, tenemos nuestro trabajo, yo estoy en el comercio, ¿vale? Pues yo, más de una vez, cuando he tenido tres clientes sí. a los lados y tal, he hecho eso. Yo, un momento. Y se han parado como los velociraptors. Flipante, flipante. En fin. Pero bueno, eh, no somos homófono porque si no, no hubiese hecho equipo con la negra lesbiana. Cifran, por favor. Otra cosa que no sea comunista, que eso a lo mejor es difícil de entender para ti. Bueno. ¿De acuerdo? Porque que sepáis que el 1 de julio en Amazon estrena Chris Path, una gran película sobre soldados en Amazon con, con llena de acción y además con unas listas negras. Así que, tío, ¿qué más quieres?
0: Bueno, vamos con la siguiente película ya. Con pues la prima se está Alargando esto.
1: Bueno, bueno la te... película
0: no, es la serie esta de Miss Marvel eh, Miss Maciel No la llamo yo eh, Que solo ha tenido un capítulo Y no, o sea, a mí me ha parecido Todo el mundo está flipando, a mí me ha parecido flojillo A mí me ha parecido
1: No, a ver, a ver A mí, a lo mí que me ha parecido me ha gustado, la eh...
0: trama de Eleven En la cuarta temporada de, no, de Stranger Things
1: no, Y solo pasa no, una
0: cosa al final y ya está
1: No, a mí me... dos cosas que me han molado Primero es cómo cuentan la historia ¿Vale? que hay que reconocerlo, que dentro de lo que es Marvel y las películas no, se, no es Edgar Wright, no es Ant-Man, ¿vale? pero la forma de contarlo, que es como un cómic y demás se te hace bastante amena contando la misma historia que siempre. ¿Vale? Segundo, porque a ver eh, por fin ya podemos ya hay superhéroes in, eh, pakistaníes por lo menos que se puedan mostrar en pantalla, que mola un montón cuando reconoce cuando el padre se disfraza de Hulk hindú, sí, mola bastante
0: mola bastante, la verdad
1: mola bastante y luego por último no entiendo
0: por qué no quiere ir con el padre así a la convención si iba a apretarlo
1: ya, por ejemplo, yo iría con mi padre así, vamos, lo petaríamos los dos, pero a lo que iba diciendo, y sobre todo que se hace bastante ameno a la hora de presentar el personaje, o sea, si veremos a ver cómo se desarrolla, además te cuento una curiosidad, en el cómic tiene los poderes de los inhumanos y parece como una especie de Mister Fantástico, y aquí son unos objetos que creo que lo van a hilar con los Kree, por Miss Marvel, un objeto que da también bastante juego en ese sentido, yo creo para luego unirlo con las otras Miss Marvel que está la Photon, que es la negra de WandaVision, y luego tenemos este personaje, así que de momento bastante dinámico, me ha gustado bastante que por cierto, no sé si sabes quiénes son los de la escena poscréditos
0: eh, eh. control de daños ¿no?
1: sí señor, pero es no, ya aparte de eso que cualquiera de nosotros podría haberlo leído en un artículo de fotogramas, no eh, <risa> es porque salen en Spider-Man sin camino a casa, y son uno de los que interrogan mola un poco como el universo de Sony que ya empiecen a aparecer policías y demás un poco relacionados de gente de pie de calle que bueno bastante en el sentido
0: pues a mí de
1: momento ah, otra, yo creo otra cosa, yo creo de todas
0: maneras es que pues claro es que al final eh, Marvel lo que está haciendo con las series es dirigir más o menos cada serie a un tipo de público distinto y uh -huh. yo creo que esta es una serie más infantil porque al final el personaje también es lo que es y pues eso que a mí no me interesa tanto o sea, yo no digo que no
1: eso, pero, pero, si te has fijado que realmente otra cosa que la que me gusta bastante del enfoque de la serie es que es una friki, que, que a lo mejor yo qué sé que de repente aparece un superhéroe y dice hostia, no sé qué, o sea, es decir, esa metanarración que ahora no nos hemos dado cuenta, pero ahora en el universo de DC no, bueno, en el universo de DC tiene a Shazam que ya también tiene esas coñas metanarrativas pero ha tardado un poquito Marvel en de que se trate como el mundo real el impacto de los superhéroes en el mundo real y esta es muy friki y quiero verla con otros superhéroes a ver cuál va a ser su relación aunque ya ha confesado que discute con Kevin Feige porque empiezan a discutir no, es que esto está mal y dice Kevin sí, bueno, mal vale, no. tranquilízate camarón
0: encima, pues aparte, pues eso es una familia pakistaní, musulmana eh, ¿algún problema? porque pues estoy todo rato me recuerda todo rato a Angelo y pues eso por eso no me gusta tanto la serie tampoco Pero,
1: vaya, vaya pero es como, vamos a ver, es que Fran, como lo hemos dicho en el anterior programa, es como chip, amargado, vendedor de seguros, y me necesita, me necesita a Chop, a Chop, con sus Chop Chop.
0: Pues nada, esto, bueno, ya hablaremos más de la serie, porque solo ha estrenado el primer capítulo, y pues eso, ya iremos viendo más, y luego se viene Julka también.
1: Sí, oh, si... Que, ojo, esperemos que adapte la saga de John Van, esto lo digo para los muy comiqueros, porque que sepáis que esa saga es como Deadpool, pero en mujer... Mucho más sexy, pulsional y divertida. Y además, ojo, muy feminismo. Es, es que hay distintos feminismos. Y el feminismo de esa etapa de Julca mola un montón.
0: Y vamos con el plato fuerte del programa. Con el plato fuerte. El plato fuerte, ojo. Que empieza a ser de <risa> como Ángelo. El plato fuerte. <risa> el
1: plato fuerte. <risa> sí, porque a ti te da el plato Aquí, ojo, ojo, que aquí seguimos hablando de multiverso Porque esto es el Cageverse
0: Es el cage, insoportable cage, cage, cage. peso de un talento descomunal, ¿no? Algo así, creo que es
1: eh, Fran, ¿quieres que te ayude? Creo que va a ser la primera vez en la vida que vas a aceptar un consejo mío A ver eh, Paso del título de esta película y ya tiene título Tiene título, para mí, así es como la vamos a conocer en lo que usted tiene fuego a partir de ahora ¿Cómo? Yo la llamo Cage in the Cage ¿Qué te parece? Mal por qué? Es que es cage Yo lo llamaría the cage.
0: cage the Movie
1: No, Cage in the Cage Bueno. Hablaré con mi discípulo y estará de acuerdo porque paga Y la llamaremos Cage in bueno, the Cage pues
0: Es una película en la que llevábamos mucho tiempo sí. esperando ver Es la que Nicolas Cage hace de Nicolas Cage Y la, toda la película es un homenaje a su carrera Y a sus memes y a su fenómeno como eh, actor e influencer eh, mundial y pues eh, y... le vemos aquí como pues está
1: Buah, esta escena es brutal
0: está ahí rayado por su carrera porque él quiere ser un actor importante y no sé qué, y solo le ofrecen papeles de mierda y tal, y pues eh, al final lo que le ofrecen es un millón de dólares por ir a la fiesta de un millonario en Mallorca sí, ojo, antes
1: de que sigas durante todo este tiempo se nos ha vendido, o yo he entendido que iba a ser en México con un cartel mexicano y demás y cuando he visto que es en Mallorca, he pensado, coño, con lo que estábamos hablando antes de la película este, de la serie este del baloncesto, es que o sea, España sigue siendo en México para Estados no, Unidos. No,
0: no, no, pero, pero por lo menos en la en la serie, en la película de garra, esta de Adam Sandler, salen actores españoles y hablan español, no hablan latino. <risa> y en esta película, pues bueno, está Pedro Pascal que sí que habla, pero bueno, que no ah, tiene todos en el otro acento, pero sale Paco León y habla en español o sea, ah, en, español. en una película de Nicolas Cage en inglés, sale Paco León diciendo, pa' ti que tú lo, pa mí que tú lo sabías, primo sí. <risa> o sea pues... brutal, bueno, brutal, pero brutal. en fin pues resulta que el Pedro Pascal este, pues es como un capo de la mafia y no sé qué, y el gobierno americano, la hacía pues, eh, contrata un poco en contra de su voluntad, a Nicolas Cage para que intente infiltrarse en su mansión, porque, porque está detenida la hija de Puigdemont en la mansión.
1: Sí, pero hay una cosa que no me gusta bastante, mira, ahí voy a hacer una cosa de la película porque sale, hablan del presidente de Cataluña. Sí, sí, okay. sí, o
0: sea, sí. no hablan de España presidente. en ningún momento, sino no, hablan presidente. todo el rato de Cataluña de la selección presidente. de Cataluña no, no hablan de Puigdemont de la... como tal, pero bueno eh, yo creo que es la hija de Puigdemont
1: seguramente pero que sepáis que como en toda buena película o teoría que yo pueda sacar del Cage Verso, hay, do, hay tres Cage en la película. ¿vale? Eh, está el Cage que, que vemos en la película. Luego tenemos al Cage más joven. Al que se le que aparece, es,
0: que, es el, que es el... El Cage loco.
1: El, el Cage loco que, oh, tengo que decirlo Frank, por la gente que nos paga, es Nick Foggy. creo que lo ha he hecho un poco más largo que la sale en la película ¿a que sí, Frank? Sí, puede ser Vale, pero esto es por la gente que paga ¿vale? porque, eh, a ver, sí que es verdad que Nicolas Cage utiliza esos memes, esa cultura es? que hay pero que en... deja de
0: decir memes
1: para como se diga, la cuestión es que yo de las titles sabes que he sido muy malo siempre entonces, utiliza ese, ese, ese concepto que se tiene sobre sí mismo para trabajarlo como personaje en la película, pero yo no sé, Fran, que creo que por eso le gusta a Cage, pero a mí siempre es más, yo me aficioné a Nicolas Cage gracias a sus películas de acción yo en la parte temprana de su carrera nunca le llegué. yo creo que la primera vez que me llamó la atención fue en Arizona Baby algo de acción tenía, y luego ya a partir de la roca fanísimo, con Stanley Goodspeed que gran personaje, bien pero lo que debo decir es que yo soy fan de Nicolas Cage no tanto por, lo, por las bromas por los memes, o como se diga ¿vale? sino porque comparto la filosofía de vida chamánica de Nicolas Cage, ¿vale? y eso se ve reflejado en la película esa cultura de la acción de la épico decadencia eh, es que se ve, se ve porque además que mola porque hay un momento en que dice quiero ser como Franchico Chico dice, no, voy a ser una persona seria y demás y luego Pedro Pascal ya le, 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 le pierde y ya se emociona y ya es cuando llega a esos momentos épico decadentes que todos estamos esperando ojalá en bueno, ese momento que se cambian los zapatos que es totalmente absurdo pero me encanta y luego se van quejando de por qué se han cambiado eh, los zapatos los momentos de las Golden Guns sale mucho merchandising sale... Yo creo un poco reflejado la teoría que tengo yo en Mandy, pero bueno, eso tenéis que ver el programa en el cual digo la teoría de, de Mandy. Salen dos Nicolas Cage y salen un tercer Nicolas Cage, pero como dije en Face Off, prefiero que lo descubráis vosotros al tercer Nicolas Cage. Y, y lo que os digo, es la película, decía Fran, es la película más Nicolas Cage de la historia, hasta la siguiente película. No, pero Porque... ver,
0: es, es, pues eso, es un constante homenaje a Nicolas Cage, a sus personajes, a sus papeles, a sus películas. Todo el rato están mencionando cosas, salen. Eh, objetos de sus películas sal, sí. mencionan a, a sus personajes y les imitan salen imágenes también de sus películas sabes es? pues el Cage Verso ¡Aquí! es la película Cage. del Cage Versus y en el anterior programa del mes pasado hace un mes que lo grabamos eh,
1: he, he ido sin camisa durante un mes
0: sí. Eh, hablábamos de un montón de pelis del multiverso pues en esta casa en esta cosa en este caso esta casa, joder, en esta madre, casa. es otro multiverso y en este caso es el oye una cosa ahí ponía ahí
1: ponía Lionsgate
0: sí. o Lion Cage este, no es de Lionsgate
1: <risa> bueno no sé por qué sale Neil Patrick y al fin, Harris sí, bueno, haciendo el mismo, pa el mismo papel que hacía en Matrix ahí, de Surex. se me olvidó
0: decir que en Hassel sale Steve Urkel
1: <risa> no jodas sí
0: hace un pequeño papel también Steve Urkel
1: guay, 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 guay. Pero lo que te digo, que eh, Nicolas Cage tiene una filosofía de vida chamánica de guerrero extradimensional y mola porque sale en esta película y sí que es verdad que está, es en parte eh, me recuerda un poco, a ver, no es el ladrón de orquídeas pero sí que juega con ese... Es que, claro, Nicolas Cage tiene esa dualidad pues quiere ser un artista pero le puede la infamia. Es que digamos que Nicolas Cage sería loco diablo cosas en el foco, ¿no?
0: Sí, y, bueno, y, al final, y la relación entre Nicolas Cage y Pedro Pascal al final es... No es una Woody movie, movie porque los dos son iguales. O sea, es más eh, Romeo y Julieta. Es un amor que no puede que no puede ser porque no, son pero, de mundos no, distintos.
1: Pero si te fijas, no es tanto eso. Pedro Pascal sería Francis y yo sería Nicolás Kechiano. <risa> o sea, es su discípulo kechiano. Claro, claro. Y le recuerda... Es como si yo, si algún día entrar en las tinieblas, me deprimiese me dejase influir por el virus Franchicus y dije, no, me voy a dejar barba, que luego si me dejo barba me acusan de talibán, por eso siempre me veis afeitado porque como me la deje, yo ya contaré alguna vez anécdotas que he tenido me han, me han bueno, detenido me han detenido momentáneamente la reza para pedirme los papeles malentendidos en la universidad sé que afeitarme, no me ve, o sea, con barba si puedo no me vais a ver Compartidos, quitas. en homenaje al rey de Elvis pero eh, como os decía, si alguna vez caigo en esas tinieblas sé que Fran Seis vendrá a rescatarme como Pedro Pascal y me recordará que la épico decadencia necesita un paladín y tengo que estar yo o sea, es, decir, que ahí es una relación de discípulo
0: Angelo el y... humilde, no, yo soy Nicolas Cage y mis discípulos algún día me salvarán
1: <risa> pero ¿sabéis por qué? porque, a ver, eh, Fran reconócelo, o sea, yo acato las enseñanzas de Cage claro. vivo la vida como Nicolas Cage con lo cual sería su avatar y no, 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 no,
0: En eso no estoy de acuerdo. Porque Nicolas Cage ¿Por? eh, gasta dinero como si no hubiesen mañana. Y tú no te he visto gastar un duro en tu vida.
1: Vale, pero ¿sabes por qué, Frank? ¿Por qué? Porque no tengo pasta.
0: Nicolas Cage tampoco. Claro. Eso le da igual. No,
1: no, no, no. no. A ver, eh, Nicolas Cage ha ganado mucho dinero y la ha podido gastar. O sea, ojito, ojito. Porque si yo tuviera dinero, invertiría en cepelines, en rupias y en muchas más cosas. Sí, y en bitcoin es más, eh, fíjate, por poco se me olvida una cosa que quería decir, porque claro, mucha gente se creerá, porque claro, lo que ha hecho Fran ha sido cargarse ciertas cuestiones de su pasado, pero aquí está. Yo tengo...
0: Es New Skates de... lo que pone realmente.
1: ¡Ah, que lo dice! Sí. <risa> Lo sabía, lo Bueno, sabía. mientras buscas
0: lo tuyo, decir un, un simple detalle Y es que los agentes de la CIA Que es Stephanie Hadis, y el que se parece a Mark Wolver, Pero no es Mark Wolver, eh, Los dos salen en la serie De eh, Chris Miller De Apple TV Plus de, de After Party, que mola bastante La recomiendo
1: Ya está. Vale, perfecto, pues lo voy a decir seguramente nos estará escuchando gente o nos estará viendo gente que no está acostumbrada a escuchar a lo que es cinéfago, que no conoce a Nicolas Cage, que la ha conocido un poco por internet por las bromas y demás, y pensaréis bueno, la película, si la queráis a ver podéis pensar no, es que es un poco exagerado al final es un guión, esto no le sucedería a Nicolas Cage en la vida real ejemplos, porque lo porque lo puedo decir porque Fran lo publicó en su día a ver o sea, Fran, o sea, Nicolas Cage ha estado en el Festival Internacional de Cine de Eurasia en Kazajstán Nicolas Cage le gusta tanto los dinosaurios que la lió parda con el gobierno de Mongolia al comprar en una subasta por un cuarto de millón de dólares el cráneo de un Tarbosaurus, primo pequeño del T-Rex, que vivió en el Cretácico Tardío. Le gusta tanto los tiburones, ¿de acuerdo? Que compró uno y lo metió en su piscina olímpica en su mansión de Los Ángeles. Tiene varios cocodrilos, un pulpo gigante. Eh, o sea, imaginaos, tiene un mausoleo, es decir,
0: un sarcófago
1: en forma de pirámide. ¿vale? con co Tiene una colección de calaveras de animales y pigmeos en Nueva Orleans. Eh, es decir, sobrevivió en el castillo de Dácula durante el rodaje de Reconstruct del 2. ¿vale? Se fue allí para que su manejo de las energías universales le llegara a. Se, se niega a medicarse, por cierto. Eh, tengo alguna Ah, bueno, se drogó con su gato, ¿de acuerdo? Sí, sí, o sea, sí decir, acuerdo. porque pilló a su gato comiendo unas setas religiosas pero en vez de regañarle, le acompañó en su viaje. O sea, es decir, cualquiera que os creáis, es decir, estos son cosas reales que hemos descubierto lo mandé para Planeta Claqueta que es una difunta web de Luis francisco pero conservo los artículos originales, porque es así, es decir, realmente él vive así como yo vivo así. Con Fran, a ver, lamentablemente pues ha sido testigo de algunas de mis historias épico decadentes no todas, menos mal, pero luego digo es un poco el cronista ¿eh? de mis historias y lo digo, esa forma de vivir chamánica de Nicolas Cage, de guerrero extradimensional épico decadente, lo refleja en la película y la verdad es que es la película más Cage de la historia hasta la siguiente película, porque la veremos seguramente en Cara a Cara 2, Face of 2 porque creo que es Alan Whitgar que está haciendo el guión ya ha contratado con él, porque ya Eddie Brockenheimer va a recuperar por 4 duros a Johnny Depp en Piratas del Caribe y por 4 duros en La Búsqueda 3. Es que me encanta, porque es como si Brockenheimer estuviera esperando a que los actores estuvieran en su momento más bajo para decirle, venga, chico, vas Johnny a firmar por
0: mucho menos Johnny Depp, si vuelve a Piratas del Caribe, no va a ser por 4 duros.
1: Eh, ya te digo yo que no, sí. no. Ya te digo no, yo que no, sí. Ya te digo yo que no. Bueno, ya te digo yo que sí.
0: El otro día hablé con él y me dijo que no. Bueno, pues venga, vamos a terminar ya. Que bueno, a,
1: oye, hacemos una cosa. En el divorcio, si nos divorciáramos, Fran, tú y yo, a mí no me importa que te quedas a Johnny Depp y yo me quedo mejor
0: Vale. Venga, pues va eh. Vale.
1: Ya. ¿Qué nos queda?
0: Nada, terminar.
1: ¿Ya terminamos? Sí. Qué fuerte.
0: Pero si llevamos una bueno, puta pues, de programa. Bueno,
1: mientras. Mientras. Eh, iba a decir Nicolás. Que nos kids. vamos de vacaciones, Vamos de vacaciones, volveremos a, seguramente a finales de agosto. No? todas no, pedir... o no. Pero bueno, aprovechar, de mundo, pagarnos
0: pero... dinero, porque a lo mejor también, no también. volvemos.
1: A aprovechar para verme desnudo en invierno. Pues a lo que iba. Eh, mientras el eh, listo francisco se va a tomar una siesta en la quinta dimensión y por un bocata de murt Adela, yo me voy a Marte a los pues trabajos gigantes. Eh, de, para combatir escarabajos gigantes peloteros de Marte del año 2500 con mis panetones con Frank Kate con la pulsión de Eva Forever con eh, Everdorf y con el Lanunaki que la pulsión nos acompañe y con
0: movimentarios también que estaría bien mencionarlos
1: sí, sí, es verdad, sí, verdad les voy a obligar a movimentarios a que se vengan conmigo adiós hasta luego